0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Petr Kasa, spolumajitel Pelulky. S Petrem si dnes budeme povídat o IPO a SPO pilulky, Pelulky, do budoucna, jeho podnikatelských začátcích nebo filantropii a to, proč se rozhodl věnovat akcie Pelulky na RACIVIE. Ráda bych vás pozvala na největší investiční konferenci o akcích v České republice, na Českou investiční konferenci, která proběhne 13. a 14. listopadu v Praze. Těším se na vás v hotelu Pyramida. Ahoj, Peťo, já tě vítám v podcastu. Ahoj, Anko. My jsme se nedávno potkali na charitativní aukci na race VIA, kde se mimo jiné teda vydražila procházka s prezidentem Petrem Pavlem za neuvěřitelných asi 500 tisíc korun. Já vím, že ty jsi na raci věnoval akce Pilulky, což mně přijde, že to není moc běžný scénář, jako tady v České republiky. Jak tě vůbec napadlo darovat ta na raci a akcie?
1: Tak to byl příběh, který začal někdy tři roky zpátky zhruba, kdy jsem já dlouhodobě s nadací a spolupracuju. Poslední dva roky jsem tam teda i předseda správní rady, což vzniklo jako takový vyvrcholení dlouholeté spolupráce. A zhruba před třemi lety jsem byl požádán vlastně ředitelem nadace, tehdejším, jestli bych jim nepomohl s kampaní na navýšení nadačního mění. A což jsem teda s radostí přijal tuto výzvu a sestavili jsme si krásný tým, asi osmi lidí. No a jak jsme obcházeli, řekněme, ty bohatý lidi, který jsme žádali vlastně o to, aby nám přispěli na tu té nadace, tak jsem zjistil, že je mezi náma spousta lidí, který jsou papírově bohatý, a což je i můj případ. To znamená, že mají různé podíly ve firmách, mají různé investice, ale vlastně nemají cash. To znamená, nemají příliš volných peněz, který by mohli postrádat. No a tak nás při té příležitosti, takže s Honzousí Korou z, Honzo z Utenkampany, nás napadlo, že by bylo fajn, kdyby lidi, kteří třeba mají nějakou firmu, kterou držejí přes prostřednictvím akcí, takže by nemuseli dávat vlastně do nadace do, nebo do toho nadačního mění peníze, ale že by mohli dát vlastně kus té firmy. A že kromě toho, že to má nějakou hodnotu, tak kromě toho to má i ten příběh, že je to vlastně kus i nich. A to, tak jsme tohle to udělali a pak jsme kolem toho udělali i teda nějaký PR, protože jsme to brali, že to byl takový vlastně jako takový učebnicový příklad, jak by to, že by to mohlo inspirovat další lidi. Takže myslím, že jsme byli asi, možná jsme byli první, kdo něco takového udělal, a jsem, jsem za to velmi rád, že takový průkopnický počin.
0: A bylo to něčím podmíněný, nebo co se týče těch akcí, když někomu daruješ akce konkrétně ty nadaci, tak byly tam nějaký podmínky, jak ta nadace má s těma akcemi jako zacházet?
1: Ne, 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 vůbec nic takového jsme tam nedávali. To znamená, kdybychom se v Nadaci rozhodli, že druhé den ty akcie prodáme a speněžíme tak bychom samozřejmě. Mohli speněžit, nebyl tam žádný takovýhle závazek, ale musím říct, že třeba máme v nadaci, v nadačním mění, máme i třeba nějaké kryptoměny, a to je třeba případ, kdy některý lidi přijdou a řeknou: Hele, já vám dám nějaké, já nevím, jeden, dva, tři bitcoiny, ale chci, abyste je drželi dalších třeba pět let. Že ty lidi vlastně to berou, že oni tomu věří a věří, že ta cena poroste, tak vlastně chtějí ty nadaci dát ten bitcoin i s tím budoucím růstem. Takže je to takový docela jako zajímavý příběh, že to nejsou jenom ty peníze, ale že to jsou vlastně ty peníze a k tomu nějaká ta emoce od toho člověka, který to daruje.
0: Máš ještě nějaký další projekty, který charitativně třeba podporuješ?
1: Minimálně mám ještě nějaké dvě, dvě drobné neziskovky, já se věnuji trošku komunální politice, takže tam jako se snažíme trošku pozitivně kultivovat naše okolí bezprostřední, kde žijeme, ale na Via, je asi taková moje srdeční záležitost a s nimi spolupracuju dlouhodobě.
0: Petře, pojďme se vrátit na začátek úplně tvé kariéry. Já vím, že v roce 1992 ty jsi začínal budovat kasa CZ, nicméně vystudovanýho máš úplně něco jiného. Tak a co tě přivedlo na cestu budovat kasa?
1: Tak vlastně já jsem studoval počítačový Gimpl, to znamená, první moje taková, řekněme, brigáda práce bylo, že jsme programovali, to znamená, dělali jsme nějaké jednoduché weby, dělali jsme nějaký makra, takovéhle věci. A pak jsem tedy vystudoval stavařinu, což vlastně podle vzdělání jsem vlastně stavební developer, dělal jsem projektový management podnikání a řízení stavebnictví na, na ČVUT. Což byla jako hezky vlastně komplementární věc k tomu IT, protože to jsou taky projektové věci, řízení zdrojů a tak dále. Mm-hmm. Takže vždycky jsem byl jako biznisový člověk, byť mám rád i to jako krásno a ty hezké věci, typu architektura moderní umění, k tomu mám určitě jako velmi vřelej vztah, ale jako DNA mám biznisový to znamená tabulky, projektový plány, řízení a tak dále. No a vlastně Kasa.cz vznikla tak, že v roce 98-99 na přelomu jsme vlastně programovali webové stránky a začali jsme pak vlastně na těch webových stránkách i obchodovat. Teď, ještě jsme neměli ani živnosták, tak jsme jeli vlastně na živnosták máme naší a bylo to opravdu takový ten úplně jako takový to opravdu klasický podnikání z domova, prostě jak američané vždycky začínají v garáži, tak my jsme začínali jako dětským dětském pokoji a vlastně z toho jako malinkého biznesu, to pak, když jsme to, když jsme to prodávali, tak to dělalo v obrat přes 1,5 miliardy. Takže se nám to trošičku se nám to rozrostlo, a trošičku to nabopnalo. ale když jsme začínali, tak jsme opravdu lidem vysvětlovali, jako, co je to internet a jako lidi na nás koukali, tehdy na naprostá většina na nás koukala jako na úplný blázny jako jaký obchodování internetový, jako proč by si lidi měli něco jako, objednávat přes internet hledat na internetu, jako vůbec vlastně jak to ještě nechápali, jako, byli jsme ze světa, kterýmu jako většina lidí Nerozuměl.
0: A jak těžké bylo přesvědčit ty lidi?
1: Tak těžký, my jsme byli jedni z mnoha, kteří se tomu tomu věnovali a ono ta doba to tam jako dovede sama. Takže já to dneska zase vidím v tom, co děláme. To jsou úplně stejné paralely, že člověk, když jako trošku jako je víc vizionář, kouká se trošku víc dopředu a dokáže si pospojovat některé věci, jak bude třeba svět vypadat za tři, pět let, tak mu to připadá úplně logický, ale třeba pro běžnou populaci běžného spotřebitele ty lidi vlastně berou ten život jako jak je teď a většina lidí se nedokáže představit co jako bude za pár let. Takže bylo to takový postupný a prostě pak začala penetrace internetu a, a další a další zrychlovalo se připojení, začaly nové a nové internetové služby, že internet se pak začal dostávat do škol, začaly nějaký státní projekty, žeho? že se začaly první věci třeba digitalizovat ve státní správě. No a tak jako všechno, všechno ze vším se to začalo propojovat a pak samozřejmě obrovský obrovský skok nastal, když když se dostal internet do mobilů, tak to byla ta řekněme asi největší revoluce na Internetu, kde do té doby člověk jako chodil vlastně k tomu internetu, že si sednul k tomu počítači doma nebo v práci a tam jako ten internet konzumoval, no, ale pak, když přišly mobily, vlastně, ve, kterých, ve kterých začalo být nějaké nějaký internetové připojení, tak se to vlastně otočilo, že si člověk ten internet začal nosit s sebou v kapse. A když teda potřeboval jako něco na internetu, no, tak sahnul do kapsy a jako vytach ten internet z kapsy. Takže tam se, jako, tam se to změnilo a v to, tohle vlastně pokračuje do dneška, že ta mobilizace toho internetu, že lidi míním a míň času trávy u počítače, nebo na internetu míňa u počítače a víc, víc a víc na těch mobilních devicech.
0: Když porovnáš budování e-shopu a tehdy a nyní, tak v čem se to liší? V čem to bylo třeba jednodušší nebo těžší naopak?
1: tak jsou to úplně, nebo pro nás to byly úplně dva jiné světy. A když jsem se na to díval tehdy, tak to bylo opravdu takovéto pionírství, takové ty úplné začátky, že jsme objevovali, to byla taková skoro jako vědecká práce. Kolik člověksko... jste
0: měli třeba v týmu tehdy?
1: Když jsme začínali, tak jsme začínali víceméně jako s bráchou dvou. A pak jsme začali přibírat první lidi, bylo nás třeba pět, pak deset, jo, ale tak to je asi standardní, ale že to byli spíš, spíš jako ten obsah, co jsme vlastně tvořili, takže to bylo opravdu takováž jako vědecká práce, prostě objevování, zkoušení, jo, moc jsme o tom nepřemýšleli, spíš se to testovalo rovnou, protože nebylo jako moc o čem přemýšlet, nebylo jako, na koho se koukat, Byli tady pár konkurentů, se kterými jsme se tak nějak jenom sledovali navzájem. Zatímco dneska, když, když stavíme pilulku, už teda, Deset, deset let, teď jsme měli zrovna narozeniny je, jako firma, tak dneska už je to jako profesionální biznis. To znamená, dneska už všechny ty věci, které jako děláme, tak už se díváme, jako jak to dělají jiný, díváme se na nějaký analýzy. Většinu věcí už vlastně ne, neděláme my, ale hledáme někoho, koho bychom jako napojili. Hmm. Dneska vlastně tehdy jsme, když, nebo tehdy e-commerce znamenala, že člověk se děl u počítače něco nakódoval, něco programoval, vlastně nebyly žádný, jako plug-iny, který by člověk Zasouval vlastně do toho svého biznesu. Dneska už jako té vlastní práce je strašně málo a většina je pospojovat ty věci. Zmaček si vezmeme tadyhle platební bránu, tadyhle nějaký nástroj na marketing, tadyhle nějaký software na logistiku, tadyhle nějaký software na pricing. A vlastně ta, jako ten core té firmy už není vlastně to, co se dělá, ale pospojovat ty jednotlivé prvky, které to dělají. A to si myslím, že teďka probíhá ale jako celým, celým vlastně, celou společností, celým světem, že, že jsou tady dneska služby, který vlastně používají různé firmy, když já klidně můžem vzít zdravotnictví, tak to už není jako, že by ten doktor něco vytvářel. On si vlastně napojuje ty jednotlivé služby podle toho, v jakém oboru dělá, tak ví, že tady má nějaký stroj, tady má nějaký AI nad tím, tady má nějakou analýzu, tady má nějaký software třeba na, na dokumentování a vlastně ta jeho práce je, že pospojovává to nejlepší, co jak má. Takže v tomhle, se úplně jako, v tomhle se vlastně změnil úplně celé, jako paradigma celého světa.
0: Když jsi, když jsi z budoval kasu, tak budoval jsi to jako biznis na celý život?
1: Ne, 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 určitě ne. My jsme to jako, o tom jsme vůbec takhle nepřemýšleli. My jsme to hlavně vůbec jako nebudovali vlastně na začátek jako, jako biznis. My jsme to budovali, že nás to prostě bavilo. Jo, to je takový, to, že vám vznikne firma, že něco děláte rádi a prostě když někdo jako pletete hezký svetry a rád plete, tak najednou třeba vybuduje firmu prostě, která dělá oblečení, jo? A my jsme byli přesně tenhle případ. Nás bavili počítače, nás bavil internet, nás bavil obchod, nás bavily ty věci, které jsme prodávali, že jsme tehdy prodávali hodně mobily, digitální fotojáky, jánem příslušenství k počítačům, datový média. A to byly vlastně věci, které nás bavily jako oborově. Jo? asi bysme neprodávali, já nevím, zahradní nářadí nebo nebo kitky, protože k tomu jsme neměli jako, to bylo nějaký třeba okrajový portfolio, ale ale ty hlavní, ten hlavní vlastně core byly věci, které nás opravdu bavily, což nás bavily hodně právě telekomunikace, digitální foťáky a takovéhle věci. Takže se vlastně pospojovaly tyhle ty dvě věci, ten obchod s tím jako produktem a, a vznikla z toho ta firma. Takže rozhodně tam nebyl žádný jako kalkul, že bychom říkali tak, a teďka milník, jako prvních pět let budeme dělat tohle, druhých pět let tohle a pak jako půjdeme s firmou na burzu. Tak to by nás tehdy teda opravdu ani nenapadlo.
0: A jak je to jako a psychicky miniaturní biznis, něco, co tě baví, a dojde co až do boru, kdy je to miliardová firma?
1: Uh, abych řekl pravdu psychicky vlastně vůbec. Já mám teda jednu jako obrovskou výhodu, že jsem v životě nikdy nedělal nic, co by mě nebavilo. Jo, znám lidi, kteří jako tak klavírují, že třeba dělají v různých jako velkých firmách a vlastně už se to tam třeba nebaví tolik, ale jsou dobře placený, tak jako takový to, s čím všichni bojujou, vždycky, si už nejsou jako vyhořelí, jestli by nechtěl život nějakou změnu. prostě jako, Tak tohle, já jsem, tohle mě se naštěstí jako nikdy nestalo, že bych jako někde vlastně pracoval v ulozovkách pro peníze a říkal si, no, když jako tohle přestanu dělat, tak přijdu o něco. Vždycky, když jsem šel dělat něco nového, tak už jsem byl vždycky absolutně jako natěšený na to, že to. Bude zase super. Jo, takže to vlastně všechny moje vlastně životní jako milníky biznisové, kde jsem šel do něčeho nového. Takže vždycky byly s tím, že na to starý jsem jako relativně rychle vlastně zapomněl a už jsem mentálně, mentálně byl jako v tom novém.
0: A vy jste to po deseti letech prodali. Kdy, kdy jste začali přemýšlet o tom, že by možná byl čas to prodat?
1: No, my jsme to prodali vlastně omylem. Ta firma, jako, to byl ten prodej, asi to je známý, asi jak k tomu došlo, nebo já už jsem to někde zmiňoval určitě. My jsme vlastně tu firmu, jak jsme budovali, ta firma rostla a rostla samozřejmě výrazně rychleji, než jsme byli schopnými financovat z vlastních hmm. zdrojů, protože jsme začínali opravdu jako s pár, s pár tisícovkama, jako z vlastních úspor. A když jsme do té firmy pak začali přibírat postupně investory, tak když už ta Firma samozřejmě přerostla do těch neví, miliardových obratů, tak jsme potřebovali jako silnější a silnější investory. No a když k nám přišla tehdy Arka jako investor, tak tam dali relativně hodně peněz a samozřejmě oni tam byli finanční investor, my jsme byli ty, kteří zodpovídali za ten růst toho biznesu, že do, dodáme nějaký čísla, dodáme nějaký objem, nějakou velikost té firmy. No a měli jsme samozřejmě nějaký shareholders agreement nebo společenskou smlouvu. A v té smlouvě jsme bylo řečeno, že ve chvíli, kdy ta firma dojde do nějakého milníku, což je řekněme standardní proces finančního investora, takže v tu chvíli, když za nějakých podmínek přijde kupec, takže tu firmu prodáme. A my jsme říkali, no, dobrý, tak jsme nastavili jako ty cíle relativně ambiciózně, To bylo někdy v roce 2008, 78 a v té době jako, že e-commerce rostl velmi rychle. No a my jsme si ty cíle nastavili relativně hodně ambiciozně a počítali jsme, že to bude trvat třeba 3 4 roky a pak jako uvidíme, takový ten horizont, že člověk jako nebere to úplně jako to, ne, to nebude zítra. Mm. A to. no a jenom že se stalo to, že během nevím, půl roku, v podstatě jsme se dostali e, do situace, že ta e-commerce rostla tak rychle, že přišel investor a říkal, hele, já bych za těch podmínek, který vy máte vlastně v té vaší společenské smlouvě, tak já bych to za těch podmínek chtěl. A my jsme na to teďka koukali a říkali jsme, počkej, my máme ještě tři roky makát jako, a vy to vlastně chcete už dneska jako, za těch podmínek, kterými jsme čekali, že to bude za tři roky, tak se začalo teda jednat. No a to jednání bylo relativně rychlé a pak teda v roce tuším 2008 jsme to vlastně prodávali HP Troniku, který ten nakupoval 100% a ta smlouva byla napsaná tak, že když šel ven ten investor, tak my jsme šli šli ven s ním, takže se to vlastně vypořádalo celý a brácha tam ještě dva roky teda zůstal do roku 2010, tuším, tam zůstal normálně na nějakým manažerském kontraktu. No a jsme vlastně definitivně to opustili, takže od té doby už vlastně s tou s tou spotřební elektronikou a s tím segmentem nemáme společného nic.
0: A nemrzelo o to? Nebo když se na to zpětně podíváš?
1: Mě, mě ani tak ne, nebo nemrzelo mě to vlastně vůbec, protože já jsem v té firmě ty poslední roky už nebyl. Já jsem od roku vlastně 2005, jsem pak pracoval pro Nokia, kam jsem se zase dostal úplně náhodou, že v České republice se změnil generální ředitel Nokia, přišel jsem Holandián, nastala tady nějaká velikánská odměna obměna personální, vyměnilo se 80 lidí v té pobočce a já jsem tehdy dělal pro jednou distribuci a on vlastně mě ten šéf té Nokia mě teďdy jako a říkal hele já bych chtěl lidi jako se bych chtěl mít v týmu tak jsme spolu chvíli vyjednávali a pak mě tam přetáhno a po dvou letech jsem se stal vlastně šéfem český a slovenský Nokia což vzniklo zase úplně jako náhodou to rozhodně nebyla nějaká moje jako nějaký můj kariérní plán prostě mě to bavilo tak jsem jako tomu dávalo trochu víc než ty ostatní a přineslo to nějaký ovoce
0: Tak já si myslím že teda po, po tom co prodáte a, kasu tak a, že odejdeš na dovolenou ne, ne, ne. Takhle to nebylo. Ne,
1: ne, ne, na jsem vůbec neodjel. Musí tam nějaké
0: volno, že najednou člověk, když mu přistane tolik peněz na účtu, tak už si řekne, že už do konce života nemusím nic dělat.
1: To ne, to ne. to rozhodně jako v, v, v mých očích nikdy jako ty, ty peníze nebyly, ten, ten důvod, proč podnikám nebo proč to dělám, vždycky to, mě baví vždycky ta cesta. Takže já jako nejsem člověk, který hledí na cíl a chce se dostat do cíle. Já jsem člověk, který ho daleko víc baví ta cesta. Takže i v tomhle to bylo stejně A to, že jako přišly nějaký peníze, ano, že člověk je zabezpečený, že ví, že už jako asi kdyby do smrti nic nedělal, nebo kdyby se mu něco, něco stalo, no dej Bože, tak jako, že, že jako z toho asi nějak dožije to je to je strašně fajn, je to strašně osvobozující. Na druhou stranu ty důležité věci jsou vlastně někde jinde než v těch penězích a daleko důležitější bylo to zase, co, co nového vymyslíme. Takže já jsem pak do roku 2012 vlastně jsem pracoval, pracoval pro Nokia a 2012, když Nokia fúzovala s Microsoftem, tak jsem se rozhodl, že už do Microsoftu nepůjdu a vlastně taky kdy jsem Nokia opustil a tak, kdy jsme si sedli a, a začaly vznikat, vznikat plány na pivulku a, a 12. 12.12.2012, krásný datum, máme zapsáno v rejstříku, že jsme koupili teda první firmu, vlastně teď, jako Farm, což byla vlastně ta, ta, ta matka, matka Pilůky, z toho pak vznikla Pilůka.
0: Pojďme se ale vrátit k tomu procesu, protože já vím, že ty, když jste z bráchu přemýšleli o tom, co dalšího rozjedete, tak to nebylo takové, že byste jeli v nějakých zajetech kolejích, ale vyloužně jste si sedli a teď tam bylo několik různých biznesů, který jste, o kterých jste uvažovali. Spomínáš se ještě, nad čím dalším jste uvažovali třeba?
1: No dva takové segmenty, které nás nejvíce asi lákali, tak bylo zdravotnictví a školství. Jo, a ty znamená... máš nějaký
0: jako, background? Vůbec, jako, se vůbec, vůbec. Ani do jednoho. Protože to je jako, relativně těžké téma, no, že? No, no, to ani není do jednoho. A to, nás tom,
1: to nás na tom právě lákalo, protože tohle jsou dva obory, který. Který vlastně jsou hrozně jako zkostnatě právě tím, že mám pocit, že se tomu věnují lidi, vlastně, kteří se tomu věnují jako dlouhodobě. A mají takové ty baesi, že prostě tohle nejde, tam to nejde. A my jsme takový trošku bořiči těchto mítů A my jsme přesvědčení o tom, že když člověk něco jako chce změnit, takže to nemusí nutně měnit člověk vždycky zevnitř, ale že velmi často jako přijde někdo zvenku a vlastně přinese tam něco úplně nového. To byl prostě, že já nevím, Steve Jobs, když prostě přišel s iPhoneem, tak, tak Apple prostě do té doby se jako tý telekomunikační stránce vlastně vůbec nevěnoval. Byla to firma od počítačů nebo jako primárně a najednou prostě přesně přes ten internet, přes tu hudbu a přes to všechno na udělal úplnou disrupci prostě toho, řekněme, světa. A a já jsem přesvědčený o tom, že prostě to zdravotnictví, školství a tyhle obory, že jsou úplně stejný, to znamená, když tam přijde někdo, kdo vlastně veme bez praktiz z jiného oboru, takže je schopen to úplně jako radikálně změnit. Že to je o mindsetu, o nastavení, o nějakém jako o nějakým strategickým směřování, že to není o tom, že musím být odborník na školství, abych jako mohl dělat, řekněme, disrupci školství třeba. No a tohle by takový dva obory, který v terín nás lákaly a chtěli jsme samozřejmě ale zúročit maximum toho, co jsme se naučili před tím co jsme uměli za e-commerce, technologie nějaký prostě digitalizace nějaký digitální řízení firmy a tyhle ty věci takže to bylo to co nás jako tam pojilo no a pak jsme se potkali s pár lidma kteří dělali třeba v tom jako healthcare ve a tak no a vlastně ty, ty lékárny z toho vyplynuli nějakou takovou, nějakým takovým postupným jako výběrem Protože to je řekněme business, byť to je there, takový ošklivý slovo, business možná v tomhle segmentu, ale v podstatě je, kde se tyhle there, věci všechny potkávají. Je to vlastně retail, chodí tam normální lidi, chodí tam nakupovat, jsou tam zákazníci. Je tam Hodně toho digitálu, protože, nebo dneska je ho tam ještě pořád relativně málo, ale je tam obrovský potenciál. Dneska s příchodem AI a dalších věcí, tak e, bavíme se tady o tom. Včera jsme zrovna seděli dlouze, dlouze s, s pár chytrými lidmi na téma e, vlastně personalizovaná prevence, perza, personalizovaná farmacie, personalizovaná medicína. To je něco, co vlastně s příchodem technologií a big data a dalších věcí AI se stane absolutním standardem a za deset let se možná budeme smát tomu, že dneska léčíme lidi, že jako dáváme všem jeden stejný lék, neřešíme vůbec, jaký mají uh, genetické propozice, neřešíme, jaký mají marky v krvi a podobné věci. A za pár let nám to bude připadat úplně normální. Jako dneska máme 20 typů aut a nikdo nenapadne si koupit kamion aby jezdil s rodinou na dovolenou, nebo, nebo kabrioleta, aby v něm vozil náklad, protože máme prostě nějaký jako personalizm a pořád jsou to auta. A v té medicíně je to jako dneska takový, jako že na tuhle nemoc dáváme tohle. Je to takový vlastně strašně jednodušený v té farmaci, tak si myslím, že tohle je třeba jedna z příležitostí, kam to, ten trh určitě půjde. A za pár let si myslím, že jako budeme daleko víc vlastně to, to zdravotnictví a lékárenství řídit přes data a přes personalizaci těch zákazníků, než že bychom vzali jenom prostě vědeckou studii a řekli, na tuhle tu nemoc funguje tenhle lék, tak jim to tam si těm mm. pacientům. Takže to si myslím, že tam nás čeká jako obrovsky. Byť dneska to může, může připadat lidem trošku jako šamanství, tak si myslím, že za pár let to jako bude absolutně. Jakože to bude data-driven obor, jako je dneska spousta jiných.
0: A když jste začali přemýšlet o tom, jak ta pilulka bude postavená, tak co byla taková ta první vize, ten business plán vyloženě?
1: Tak ta první vize úplně byla taková, že musíme postavit tu, řekněme, e-commerce nohu, protože e-commerce noha v každém oboru je vlastně zdrojem zákaznické báze to znamená abych mohl člověk dělat jako nějaký zajímavý biznis, tak potřebuje zajímavou zákaznickou bázi to znamená dělat, dělat my jsme my jsme jako transakční přemýšlíme transakčně a chceme ty ty biznesy vždycky škálovat do šířky hodně. To znamená, nejdeme do hloubky, aby jsme měli jako nějaký specifický segment a měli málo zákazníků a šli do hloubky ale spíš se snažíme mít velkou zákaznickou bázi. To znamená, věděli jsme, že musíme mít statisíce tisíce klientů, aby ta firma měla nějakou hodnotu, aby se nad tím dalo něco stavět. To znamená, to byla ta e-commerce část a pak ta druhá část byla samozřejmě, že potřebujeme mít nějakou prezenci v tom trhu, aby jsme se dostali k těm kontraktům, aby jsme se dostali k tomu zboží, aby jsme se dostali k nějakým podmínkám a tak. Řekněme, ty dvě hlavní nohy, že na jedné straně jsme šli budovat vlastně tu e-commerce část, kde jsme začali nabalovat zákazníky a investovat do zákaznické báze, a na té druhé, v té druhé noze jsme si vybudovali, tak kdy jsme začínali vlastně s takovým virtuálním řetězcem lékáren. Dneska jsou to vlastně pilulka, lékárny, kamenný plus ty pilulka, partner lékárny, což je nějakých 120 poboček. A Tohlet ta část je tam vlastně primárně proto, aby jsme byli, řekněme, jako významný, relativně významný hráč na tom trhu, aby nás ty všechny firmy brali vážně a aby jsme tyhle ty dvě tyhle ty dva stavební kameny, aby jsme mohli kombinovat do hromady že to byla ta prvotní vize vlastně.
0: A máš nějakou inspiraci třeba z zahraničí vyložení někdo, kdo je taková vaše inspirace, co se týče ta, budování takovéhleho biznesu? Uh,
1: úplně inspiraci nemáme, nebo vlastně my nemáme vlastně ani úplně jako konkurenta, jo? protože my jsme taková jako firma mezi. Jsou tady ryze e-commerce hráči, největší třeba evropský shop Apothec, obrovská firma v, já nevím, v 15 zemích řádově, uh, ale to je vyloženě jako e-commerce player, ten nemá tu fyzickou jako prezenci, a pak je tady asi druhej takový veliké, třeba curolze, švýcarský lese, zase obrovský holding, který jde víc jako tou personalizovanou medicínou a je víc fragmentovaný. Teď to byly takový dva naši jako peers, na který jsme tak jako koukali v Evropě. Amerika je úplně jiná. Jo, do Ameriky se vůbec nedíváme, protože jako evropský a americký, jako healthcare business, to je snad nejodlišenější nebo nej, nejvíc v jako business vlastně mezi Evropou a Amerikou. Jo. Máme různé věci, že když se rovná máme já vím, bankovnictví, development, stavební, cokoliv. takže vždycky tam jsou nějaké jako similarities. Tady mám pocit, že to úplně jako že ten vlastně je to postavení úplně jinak, jo? Evropa, Amerika v healthcare úplně úplně jiný svět. A to, takže jsme koukali primárně do Evropy. No a na českém trhu v podstatě taky, protože jsou tady vlastně, že jo, jsou tady firmy, které šly jako z onlineu a dělají čistě online, a jsou tady firmy, které vlastně měly velký sítě kamenných lékáren a teďka k nim přidávají ten online nějaký aplikace a tak dále. Takže, takže a my jsme začínali rovnou vlastně jako v Středu, že jsme řekli, my chceme být rovnou jako Channel, my, my si chceme sahnout na ty fyzické klienty, ale zároveň se jako navenek prezentujeme jako, že jsme digitální firma. To znamená, vznikali jsme vlastně od e-commerce, vznikáme od toho, jsme první, kdo má aplikaci, první, kdo má mobilní web, první, kdo akceptoval Apple Pay. Dneska děláme, že máme dneska třeba tu aplikaci Plasker, kde prostě se uh, učíme ty lidi postupně se o sebe starat, že to není, že jako farma není jenom i do lékárny a vzít si tam léky, ale že to je o tom, se nějakým způsobem jako vážit, měřit, hlídat si spánek, napojit si nějaký variables. Dneska máme, spolupracujeme s firmou, který dělají DNA testy, znamená připravujeme si půdu pro to, aby jednoho dne ten pacient přišel do té lékárny a ten, ten, ten lékárník s ním mohl vést jako seriózní diskuzi, jako aby třeba viděl nějaký jeho markery, prostě jak ten člověk žije, jaký má nějaký predispozice pro něco, protože to je, tam vzniká obrovská přináhodnota do budoucna. To to prostě na ulici
0: když jste rozjížděli teda pilulku, ty jste tam začínali jste jenom z bráchu nebo jste měli i nějakého vylouženě partnera?
1: Začínali jsme vlastně v, takhle asi ve čtyřech nebo v pěti, kde my z Bráchů jsme byli jako absolutně dominantní, ale měli jsme ještě pár lidí kolem sebe a začínali jsme jako s pár, řekněme, s malejma desítkama milionů korun, mm. že jsme poskládali takový a to ty. To če- vaše friends, peníze nebo jste... naše, naše, ne, ne, neměli jsme žádný jako úplně, na začátku jsme neměli žádného externího investora, to jsme začínali za svý, ale začínali jsme s tím, že nám ty peníze brzo dojdou. Mm-hmm. To znamená, což, jsme, což znamená, bylo, já nevím, třeba a roka, půl, dva roky, jo, možná ještě dřív to bylo. Jako měli jsme tu vizi, že investora budeme potřebovat. Jako rozumět, jsme si nedělali iluzi, že vybudujeme jako miliardovou firmu healthcare za vlastní peníze. To by jsme byli naivní úplně, to v žádném případě.
0: A při budování teda co byly takový ty klíčoví momenty, nebo to, co tě nejvíc jako překvapilo v rámci budování?
1: Tak, jako, že by mě něco vyloženě překvapilo, to asi ne. Spíš se potvrdili ty, ty jako domněnky, které jsme měli. To znamená, že ten trh je extrémně rigidní, že spousta lidí vlastně v tom, v tom trhu, jako to, co tady teďka třeba říkám o těch datech a o nějakých těch predispozicích, že o tom se může člověk bavit jako s pár nějakýma třeba vědcema, s nějakýma nevím, odborníkama na AI, odborníkama na Big Data analýzy a takhle. A když se pak bavíte třeba jako, říkujeme, s běžným třeba lékárníkem, s běžným lékařem běžným, to nemyslím vůbec pejorativně, to myslím jako se vší úctou, tak, tak vlastně ty lidi vůbec nerozumějí, o čem mluvíte. Jo, že ty, ty světy jsou jako hodně, hodně jako rozdílný a samozřejmě teďka, jako, jak do toho vstupují ty velké firmy, že jo, Big Tech a další, který mají dneska různý třeba personalizovaný celý divize na healthcare a podobně, tak když tohle člověk jako studuje, tak si říká wow, jako jak ty naše jako znalosti, který jako, si myslíme jako, hele, to je docela zajímavý, tak jako jak jsou vlastně minimální, jako, co, ještě, jako, co je ještě všechno neprobádaný. Jo. Takže, takže v, tomhle, jako, v tomhle se spíš, jako, ne, že by mě to překvapilo, ale ta rigidita je poměrně hodně veliká, takže jako, některé věci prostě budou asi trvat jako díl, než jsme si na začátku mysleli.
0: A když budujete tu pilulku, tak bylo něco, kde jste si řekli, hele, cestou, teda tahle cesta nevede? Jo. Nějaký, jako že jste zavřeli dveře a zmínila no, se kompletní super. strategii.
1: Díky, to je super otázka. Ano, jedna taková věc se nám stala a to bylo vlastně to budování těch kamenných poboček. My když bychom se dneska podívali do toho úplně prvního plánu, když jsme šli poprvé za investorama, což bylo někdy ten rok, rok a půl potom, co jsme piluku založili a začali budovat, tak tehdy jsme měli třeba, ambici, že budeme mít nějakých 100, 200, 300 vlastních lékáren a že vlastně vybudujeme i kamenný řetězec. Pak jsme vlastně zjistili, že ta přidaná hodnota. Jako v té kamenné lékárně, že vlastně pouze, že to je to výdejní místo a že to je ta pozice toho fyzického farmaceuta, lékárníka, který je schopen tam poskytovat tu službu. A že ani jednomu my vlastně nemáme co přinést. My neumíme jako zlepšit jako to místo, jak to prostě je místo, kde chodí lidi, to je běžný retail. A toho lékárníka to je vlastně know-how jako jeho, to znamená záleží. Z 90% na něm my můžeme samozřejmě pomáhat, dát mu nějaký nástroje do ruky a tak dále, to určitě jo. Ale 90% toho jako biznesu je na jeho bedrech a na jeho, v jeho hlavě, v jeho řekněme, soft skills, jak, jak komunikuje s tím pacientem. To jsme vlastně usoudili, ale tam vlastně naše přidaná hodnota je absolutně minimální. Tak jsme zatáhli za brzdu a z té vize, jakože budeme mít řekněme stovky lékáren. Dneska jich máme vlastních asi 23, jestli se nepletu, těch poboček a partnerských, partnerských zhruba stovků že jsme to jako výrazně, výrazně zabrzdili a v zahraničí to nemáme vlastně vůbec. Dneska jsme na Slovensku, tam jsme číslo jedna v tomhle segmentu, nemáme tam vlastně ani jednu, nebo máme jednu tu statutární lékárnu. V, jsme v Maďarsku, jsme v Rakousku, tam nemáme nic, tam máme jenom, jenom, jenom e-commerce, e-commerce business. Takže v tomhle jsme jako změnili vlastně v průběhu času, ale to je zase výhoda, že člověk, jako když má... Relativ, a těch 24
0: kamenných lékáren, co máte, tak plánujete si je udržet? nebo? Ano. Redukovat.
1: Ne, 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 chceme je držet. Jako možná to, trochu, to jako pořád to trošku jako redukujeme, nechceme to jako budovat uh, víc, ale jsou to lékárny, které ekonomicky vydělávají peníze, ne nějaký veliký, ale vydělávají. Jsou to lékárny, které pro nás jsou zajímavým takovým, řekněme, jako takový laboratoří, že můžeme na nich testovat různé věci. Vidíme, jak to funguje, jak se chovají chovaj pacienti, vidíme i ten personál, jakým způsobem třeba k některým věcem přistupuje. Takže je to pro nás jako takový, řekněme, jako je to nedílná součást firmy, rozhodně to nějak ne, nemíníme. Jako, nikdy jsme neuvažovali o tom, že bychom to celý vzali a že bychom to třeba prodali a že bychom řekli, hele, byť by za to někdo dal třeba pěkný peníze, tak jsme říkali, ne, hele, to jako, pro nás to má nějakou strategickou hodnotu a určitě tu hodnotu, jako, jak, jak historicky, tak dneska má a mělo.
0: Ty máš určitě zkušenosti s těma lékárnama. Jak taková lékárna funguje? Protože já mám vždycky pocit, když jdu do lékárny, tak tam je... A... Tři, tři, tři léky nebo tři produkty, který ten lékárník vždycky jako vyndá a hned ti, to na or, hned ti to dá. je to takový, Mám z toho pocit, že tam je tvrdý lobbying zatím. Jak to přesně funguje v té lékárně?
1: No, tak jsou dva typy lékáren. Jsou typy lékáren takový ty řetězcový. To znamená ty, kteří opravdu jsou jako tvrdý retail, a to je prostě to můžeme srovnat třeba s lídlem klidně. To jsou privátní značky, to jsou jako absolutně komerční subjekty. To znamená, když tam člověk dneska přijde a řekne, že si chce koupit jako já nevím, vitamín C, tak dostane právě ten jeden brandovaný tím řetězcem, protože na něm je nejvyšší marže a jako nediskutuje se. To je čisté jako biznes. A pak jsou ty řekněme nezávislé lékárny. My máme ty nezávislé, my nemáme třeba jako nebo máme privátní značku, ale absolutně jako jako velmi omezenou a v tom lékárenském segmentu jako limitně blížící se nule. To znamená, my nemáme ten zájem na tom, že bychom chtěli jako budovat vlastně přes ty kamenné lékárny ten, ten samotný prodej. My ty kamenné lékárny máme spíš proto, že tam sledujeme nějaký trendy, že tam jako spolupracujeme s různýma firmama, je tam různá škála, to znamená, je to daleko jako řekněme, liberálnější. A pak je tam ta primární přináhodnota je ten lékárník. To znamená, tam ty lidi spíš chodí pro tu konzultaci, to znamená, nechci toho lékárníka vidět. Si to vyřídím online, anebo v někde v nějaké řetězcové lékárně v nákupním centru. Chceli si s tím lékárníkem popovídat, chci-li jako to v vozovkách teplý slovo a nějaký ten soft jako přístup, tak na to jsou, na to jsou řekněme daleko lepší, nebo to je takový typický, mm. typický moje jako zjištění, na to jsou t- jako typičtější tyhle ty, řekněme, nezávislejší lékárny, které nejsou, nejsou tolik, tolik sešněrovaní. Takže my jsme spíš na té straně, řekněme těch nezávislých lékárníků. Bohužel, ta jejich pozice je jako rok od roku horší a horší. Jako v každém oboru ta globalizace je jako strašně krutá. Takže samozřejmě tyhle ty veliký řetězce, které jsou propojený s distributorama, jsou propojené s těma, s těma nákupníma vlastně kanálama, tak samozřejmě jako přebírají absolutní dominantu. Jo. To znamená, jako v tom kamen... a to byl i ten důvod, proč my jsme z toho kamenného světa jako trošku vycouvali, protože s těma, těma velikýma hráčema, s nimi absolutně jako nemůžeme soupeřit. Jo. To říkám úplně na rovinu. To je jako v tom kameném světě, lékárenským velmi omezený portfolio, velmi úzký portfolio, obrovský pokrytí privátním a prostě objem, objem, objem. Je to prostě jak, jak klasický FMCG řetězce obchodní.
0: A vy máte teda ty svoje kamenné lékárny, k tomu máte ještě partnerský. Vy se vybíráte podle čeho?
1: Ty partnerský máme z toho důvodu, že máme samozřejmě nějakou pozici na trhu, máme nějakou vyjednávací sílu, děláme nějaké marketingové aktivity a vlastně využíváme tuhle síť, že ta, ta naše značka je na tom trhu víc vidět, my jsme schopni přinést něco těm lékárnám, lékárny zase něco nám, takže je to taková hezká symbióza, ale je to čistě jako obchodní vztah, nejsme nějak majetkově propojení, to znamená, nemáme jako s těma lékárnama nic společného, je tam jenom obchodní smlouva která prostě má nějaký trvání a, a sdílíme nějaký nákupní možnosti, nějaký marketingový kapacity a takhle.
0: Mm-hmm. Pojďme se bavit o expanzi do zahraničí. Já vím, že teďko se udělali krok, že zavíráte Rumunsko. A z jakého důvodu to Rumunsko zavíráte? A pojď nám říct ten příběh, zatím proč jste vůbec jo, jo. se rozhodli pro to Rumunsko?
1: Rumunsko je takové, když jak se dělají vždycky ty fackup nights a prezentují se ty, ty biznisové fakapy, tak Rumunsko je takový náš pilulka up a je to z toho důvodu, nebo řeknu příběh v rychlosti. My jsme v roce 2018 se rozhodli, že jako první vlastně, když neberu Československo, protože Slovensko bylo jako expanze, ale to bereme pořád, že jsme jako, my fungujeme pořád jako československá firma. Takže to Rumunsko bylo první takový trh, kam jsme šli úplně jako jinám. To znamená vybudovali jsme tam kompletně strukturu firmy a šli jsme tam joint venture s naším partnerem, což byla tehdy společnost ECOFARMACIA v Rumunsku, která měla 45 lékáren a dohoda byla taková, že my vlastně zajistíme tu infrastrukturu, okolo e-commerce, všechny ty, všechny ty online věci, digitální věci, marketingové věci a oni vlastně dodají ten jako to plnivo do toho biznesu, to znamená dodají to zboží, dodají ty, ty dodávky a dodají ten portfolio management. No, bohužel pak nastaly vlastně dvě věci. Za prvé, oni se rozhodli tu, tu svoji kamenou síť prodat, v Rumunsku, ty, ty naši partneři, takže díky tomu řekli, hele, my vlastně už jako tady máme jenom tuhle vaší investici malou, tak to jako pro nás nemá cenu, tak my jsme vlastně od nich převzali ten jejich podíl zpátky, no a pak přišel covid v roce 2020 a my jsme vlastně začali se plně věnovat Československu, což byl biznis, který rost raketově nahoru a na to Rumunsko jsme se s proměnutím na, na dva roky v podstatě vykašleli, nedalo se cestovat, jako vlastně jsme do toho jako příliš efortu. So, so, so tady Takže and, so to takže to rumunsko tak jako hibernovalo. No a když jsme pak začli, když jsme pak začli vlastně potom když se uvolnili ruce po Covidu, tak jsme začali vlastně připravovat expanzi do Rakouska, do Maďarska. No a tam jsme zvolili úplně jinou cestu. Tam jsme zvolili cestu cross border, protože jsme měli z toho rumunská zkušenost, že vlastně stavět celou infrastrukturu na tom trhu je extrémně drahý. A říkali jsme, Hele, tak pojďme využít vlastně infrastrukturu, kterou máme v Československu. To znamená, my jsme Rakousko vlastně postavili v Olomouci, kde jsme otevřeli nové sklady a začali jsme jako pokryvat Rakousko tam votuď a Maďarsko krejeme vlastně z Bratislavy, to znamená sdílíme operations se Slovenskem. Tenhle ten model po teďka půl roce fungování se jeví jako že, to jako, že to bylo geniální rozhodnutí, na rozdíl od toho Rumunska, kde teda jsme, když jsme si pak propočítali nějaké prostě základní metriky, tak jsme řekli, že to Rumunsko pro nás vlastně nedá Vůbec smysl v tomhle modelu, který teďka máme. A proto jsme se teda rozhodli vlastně letos na, na konci prvního pololetí v Černu. Jsme se rozhodli to definitivně zavřeme. Takže teďka, jak tady natáčíme podcast, tak myslím, že zrovna dneska je poslední den, kdy v Rumunsku vlastně si u nás lidi můžou nakoupit a rumunská pobočka vlastně do konce léta bude kompletně zavřená. My z toho trhu odcházíme, to znamená, to naše operation už tam nebude vůbec a budeme zůstaneme na těch čtyřech trzích, které budeme vlastně ovládat z dvou zemí.
0: Mm-hmm. Kolik vás to stálo?
1: Řádu 70 milionů korun, jo, není to žádná jako tajná informace, není to jako nějaká horentní suma, ale zase není to úplně málo a samozřejmě musí se k tomu člověk postavit čelem a jako je to hold jako business a na něčem, na něčem člověk vydělá, na něčem se člověk něco naučí, takže je rumunský ten případ, kde jsme se víc naučili, než vydělali.
0: V jaký trh věříš nejvíc?
1: Tak Československo je takový, řekněme, stabilizovaný, tak tam už si spíš hrajeme s tím, jak moc jako profitabilita, jak moc expanze. Co se týče těch nových trhů, tak jednoznačně je to Rakousko. Mm. A fůd se mě všichni ptá, jako, a kdy teda pojete do Německa, tak já říkám, furt, že to zatím není na pořadu dne, ale správně bych měl odpovědět, až bude fungovat Rakousko, tak půjdeme samozřejmě do Německa. Mm. To znamená, je to něco, kde vidím, že Češi jsou extrémně chytrý, jsme jako hodně e-commerce orientovaný, digitálně orientovaný, máme relativně levnou pořád pracovní sílu, to znamená ty věci typu, typu skladníci, kurýři, provozy skladu a tak dále, to jsme schopni dělat určitě výrazně levněji, než to jsou schopni dělat Němci a Rakušáci. Takže z tohoto pohledu, tam vidím obrovskou příležitost a už teďka ty čísla, dneska v Rakousku děláme stejné čísla, jako jsme dělali po čtyřech letech v Rumunsku. Jo, takže už tam jako vidíme, ale je to samozřejmě nesrovnatelný protože, jak říkám, sdílíme vlastně veškerý to know-how a veškerý to jako operations, ten back office, se sdílí vlastně Česko-Rakousko. Jo, takže je to samozřejmě daleko jednodušší. to Rakousko se buduje já nevím v pěti, v šesti lidech, vlastně, kteří jsou na to třeba dedikováni, zatímco to Rumunsko na to bylo potřeba třeba 15-20 lidí, aby se ta pobočka postavila. Takže i tam jako na té nákladové stránce samozřejmě ta, ta unit economy, když člověk buduje novou firmu, tak na začátku ty první dva, tři roky vychází šíleně. Takže tam člověk samozřejmě pálí obrovské peníze, což není ten případ právě těchto těch trhů, když tam jde člověk rozbor.
0: Tak jsi zmínil, že další je na pořadu dne Německo. Co nějaký další stát, jako Španělsko, Itálie.
1: <laughs> ne, 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 zatím vůbec. španělsko Itálie si necháme na dovolenou maximálně. No, tam jako zatím, zatím a je tam nekoukáme. nějaký důvod
0: jako zatím? Ne,
1: ne, ne, důvod není. Důvod je jenom jako kapacita. Jako finance, lidi, hlavně ty lidi. Jako na rovinu, jako nejcennější asset té firmy je vždycky ta lidská energie a ty je nějaký omezený množství. To znamená, když se ty lidi nebudou věnovat. Týhle části firmy budou se věnovat jiný a má člověk té energie jako omezený množství, den má 24 hodin a prostě nejde to jako škálovat do nekonečna To znamená, my si musíme vždycky říct, jako aby si, musí si člověk dát prostě reální cíle a viděli jsme to třeba na tom Rumunsku, když jsme si počítali ty analýzy, jestli to Rumunsko ještě dál jako vlastně developovat, tak víceméně to hlavní rozhodnutí padlo to zavřít, padlo Právě z toho důvodu, že jsme vlastně říkali, že ano, určitě bychom mohli jít, ale znamenalo by to, že ty kapacity, které bychom tam použili, tak bychom někde jinde museli sebrat a vlastně jsme se rozhodli, že někde jinde se nám budou hodit víc. Takže byl to klasický trade-off, prostě mám nějaký balík energie a peněz a někam ho pošlu a nemůžu ho poslat na dvě místa najednou. Takže tohle byl, ten, tohle byl ten důvod.
0: Z má třeba problémama teďko bojujete nejvíc? opomeneme teda to rumunsko teďko, tak co třeba za poslední dobu byly takový ty problémy, které se rychle hasily?
1: Tak my jsme teďka prošli takovou trošku jako takovým restartem jako firma. My jsme vlastně na konci prvního pohletí letos jsme vlastně řekli, že, že my už jsme udělali loni nějaký drobné úpravy, ale letos jsme udělali ještě radikálnější, takže jsme i jako poprvé vlastně v historii jsme nějak trošku víc propouštěli. Osekali jsme zhruba jen 25-20% lidí vlastně na centrála. Některé věci, které se, ono to bylo tedy, to bylo daní částečně, že část těch lidí vlastně pracovala na tom developmentu těch nových dvou trhů, takže teďka to je v nějaký fázi, že to se vlastně dokončilo, takže to nebyli lidi, jako že by se ukončovaly ty pozice, ale spíš skončily ty projekty, takže to byla kombinace vlastně obojího, ale udělali jsme takový poprvé takovou jako větší očistnou kůru a firma letos oslavila 10 let, takže asi to bylo na čase. A takže jsme se tady trošku prali s takovým tím, jako, jo, takže Piluka už není ta jako super rychle rostoucí firma a jako teďka už budeme mít víc jako se zaměřovat na profitabilitu a jako trošku mín na ten růst a musel to těm lidem člověk jako vysvětlovat, že ta, ta vlastně taková ta startupová kultura, že se moc neřeší peníze, že jako peníze dodají investoři a investoři mají peněz dost, pojďme hlavně růst, růst, růst. Ano, to je správná strategie první, dva, tři, čtyři, pět let firmy, ale pak v jednu chvíli musí člověk jako vlastně tu firmu otočit a musí říct, dobrý, už jsme dostatečně velký, teď musíme taky ukázat, že jako umíme, umíme na tom stroji, který jsme postavili, takže umíme vydělávat peníze. Jo, proto co ty investoři chtějí vidět. Takže teďka jsme udělali takovou velkou změnu, takže vlastně do, do letošního prvního pololetí jako ta firma byla primárně stavěná spíš na ty růstové věci a teďka vlastně business plán na druhý poletí letošního roku už máme daleko víc jako přiškrcený na peníze. To znamená, budeme jako chtít, aby si člověk podíval na druhý poletí letošního roku, Roku a srovná to třeba s druhým pohledem loňského roku, tak až tady budeme sedět za tři čtvrtě roku, tak aby jsme si řekli, že tam je jako opravdu významná změna. Tam je vidět, že tam nastaly nějaké strukturální změny. Takže to byl teď asi největší který největší kterému jsme se poslední dva, tři měsíce věnovali.
0: A pojď trošku a lidem, kteří neznají pilulku do detailů a přiblížit rozdělení trže.
1: Tak my máme naprostou většinu vlastně z e-commerce, Ahoj. je to nějakých řádově 85% v uh, tržbě celkově jsou zhruba 2,5 miliardy korun dneska. Uh, Česká republika dělá něco přes 60 zbytek dělá Slovensko, zhruba 5 bylo to Rumunsko. Takže cílem je, aby se ty nové trhy, ty malí Maďarsko, Rakousko, aby se dostaly někam přes 10 tržeb, to je cíl. To znamená, aby to Československo trošičku oslabilo na úkor na úkor těch těch dvou zemí. A co se týče geograficky a co se týče uh, ty tý, tý, jako, řekněme portfo, toho portfolia, se věnujeme, tak z zhruba necelých 300 milionů korun z toho dělají ty kamenné lékárny a ten zbytek je rozdělený mezi, mezi ty velké kategorie volně prodejné léky, matka dítě, v oral care, zdravotní elektronika. Je to prostě, je to vlastně takový segment a končí to vlastně kosmetikou. To znamená, je to, je to vlastně takový, jako my jsme, my nejsme jenom lékárna, my jsme spíš jako health and beauty, lifestyle a hodně prevence. To znamená ty jako samotný lék, jako registrovaný léčiva, tak to je u nás jako nějakých řádově prostě 10-15% biznesu, že relativně, relativně málo. Jo? My jsme spíš, spíš prostě preventivní, preventivní. Tak to je
0: fajn zmínit, že uh, lidi, kteří vás mají zafixováno jenom za, jako lékárna, tak je asi důležité zmínit, že se nám dá koupit i spoustu dalších věcí, Přesně, nejenom, nejenom no. léky.
1: Snažíme se držet se kolem lidskýho těla, kolem zdravého životního stylu, ale začínáme opravdu chytrýma hodinkama, který měřejí kroky a, a mas Index a další věci a končíme opravdu až, až prostě u antibiotika, antikoncepce. Takže tu škálu celou vlastně pokryjujeme.
0: Mm-hmm. Co se týče marží, tak já vím, že zhruba marže teďko teď
1: 1,5%. Jo, na konci, no. Na konci, Rádi byste no,
0: no. měli 3,5 až 5%, co jsem tak...
1: No, 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 to je, nějaký, to je nějaký cíl. No, těch 1,5% je jako ono vždycky jde o to, co se do toho započítá. Samozřejmě, když tam člověk dělá ty expanze na ty nové trhy a další, tak to samozřejmě vychází hůř. Obecně ten biznis funguje tak, že ty marže v tom našem oboru, ty řekněme, to jako základní marže, se pohybuje někde mezi 25, 28, a 20, v ideálním případě 30%. No a od toho pak od, odčítáme a ty hráči, co to dělají opravdu hodně dobře, je to velmi podobné jako v retailu. Ty hráči, kteří to dělají velmi dobře, jak se dostanou někam třeba na 5, 6% na konci že jim zbyde, takže, takže z miliardy nějakých 50-60 milionů zisku a co my máme teda jednu jako výhodu, kterou jsme zatím nezmaterializovali, ale jako hodně na ní pracujeme je, že ten naš, ten, ta naše jako industrie má tu výhodu, že tam je spousta přidané hodnot. Já jsem tady už mluvil o té personalizované medicíně, personalizovaná prevence a to jsou přesně věci, kde se dá jako, řekněme k tomu přilepovat další služby. My se v tomhle vždycky jako ukazujeme jako case třeba Amazon, který prostě má tu svoji e-commerce divizi, která jim dělá obrovský objemy. Zpravuje jim prostě miliony zákazníků, ale vedle toho mají ty služby s přidanou hodnotou typu AVSK a další, kterým vydělávají peníze. A fungují to jako synergicky dohromady. Takže do je výhoda, že třeba tohle my v tom zdravotnictví máme taky, mm. že ve chvíli, kdy začneme, já nevím, ty lidi vodit na preventivní prohlídky, začneme jim dělat nějaké preventivní plány, prostě zdravotní a takovéhle věci tak tam jsme tam jsme získat samozřejmě nějakou obrovskou konkurenční výhodu která má úplně jinou marži, než když prodáváte krabičku krabičku
0: Uhum. A neplánujete třeba více rozjet vaše privátní značky, až co se týče nějaké zdravé výživy, výšky to diety a tak dále. To je docela trendy. Jo,
1: jo. Na tomhle už intenzivně pracujeme. My máme dneska tři privátní značky. Máme vlastní vlastně pilulka selection, uhum. což je což jsou vloženě potravní, doplňky vitamíny a tyhle věci. Druhá značka, kterou máme, tak je Snexy, což je právě jsou různé zdravé, sušené ovoce, oříšky a další věci. To je taková ta zdravá výživa. A pak máme značku, kterou používáme vlastně i do Běžného trhu, což je značka Poroza, kterou, se kterou spolupracujeme dlouhodobě, nebo je to naše značka dlouhodobě, kde spolupracujeme se spoustou dodavatelů a tam jsou věci typu různé kolageny, různý. Dneska tam jsou i nějaký základní, třeba jako superpotraviny a takové věci. Takže máme jako samozřejmě privátní značky máme, pracujeme s nima, ale je to, je to něco, co, co v tom našem jako v tý, řekněme na té na kamenné pobočce, ta privátka dělá obrovský, jako obrovský podíl. Takže člověk dneska přijde do některých třeba, obchodů, řetězců a i lékárenských řetězců, tak vidí, že ta privátka tam absolutně dominuje. Ten online je v tomhle trošku jiný, protože tam jako ten long tail, ta šíře té nabídky je daleko větší. K nám chodí spousta lidí, kteří chce něco specifického. Vidíme to třeba v kosmetice. Přijde prostě žena, která chce nějaký typický krém, které jí doporučil její dermatolog. A to prostě nejde jako Jo, to už je opravdu pak jako velmi, velmi odborná věc a ty lidi jako ocení i tu šířitý nabídky. Takže tam jako v tom online to není s těma privátkama tak jednoduchý.
0: Uh-huh. A jeden dotaz, který zazněl nad Pytru je, proč jste šli do biznesu s tak nízkou marží?
1: Právě proto, co jsem teďka řekl, šli jsme do biznesu, ta nízká marže je tam na tom, řekněme, v tom základním jako levelu. Jo, to znamená, pokud kupuju celaskón a prodávám celaskon, tak mám nízkou marži. Ale ve chvíli, kdy toho zákazníka Dám třeba do nějakého disease managementu. Začnu mu řídit. My dneska spolupracujeme s firmama typu Nutricia, s firmama typu Novonordisky a další, mm. což jsou velké farmafirmy, kterým vlastně řídíme, řídíme léčbu jejich pacientů nad tou digitální vrstvou naší. Tak to už jsou třeba věci, kde jsou úplně jiné marže. Mm. Takže rozhodně jako v tom našem segmentu opravdu nejsou nízké marže. Jo, to je jenom jako zdání. Jsou nízký marže v té kamenné lékárně, kde jenom vydáváte ty léky tam určitě. Jsou na tom internetu, kde jenom máte transakční. A ve chvíli, kdy uděláte úkrok trošku stranou, tak tam už jako naopak jsou marže obrovský. Takže a to je to, proč to děláme. My to rozhodně neděláme proto, jsme se stali největším prodavačem vitamínu C v České republice. To určitě ne.
0: Hmm. Patře, pojďme se jako přesunout k IPO, který se měli v roce 2020. Já vím, že to byl obrovitánský úspěch, protože to bylo přeupsané tehdy pětkrát. Pět no, no, no. Jaké to pro tebe bylo jako spolumajitele? Prostě pocit, kdy je takový úspěch?
1: To byla obrovská jízda tehdy. no, to, to tehdy já jsem vlastně, to byl můj takový první jako větší styk vlastně s kapitálovými trhama. Já jsem nikdy nebyl, nebo já nejsem typ investora, který by jako pasivně investoval, že si koupím akci a čekám, co udělá. Takže
0: ne, nemáš žádný si akciový portfolio. Mám akciový
1: portfolio, ale fakt jako miniaturní úplně, jako je to takový spíš jako legrace a to, a Nikdy jsem nebyl tenhle ten jako pasivní typ investora, co by jako sázel na firmy a, a, a čekal, co bude, ale vždycky jsem chtěl jako se na tom sám podílet. To znamená většinou, když jsem investoval do nemovitostí, tak jsem většinou kupoval třeba nemovitosti před rekonstrukcí a podílel se nějak třeba na té rekonstrukci, pak to prodal. Když jsem investoval do firm, tak jsem se většinou snažil investovat do firm. Měl jsem mnoho v, v životě třeba různých startupových investic a přes 8 let jsem dělal život seděl. Investiční komise a investoval společně s nimi do firm. A většinou jsem se snažil, abych tam mohl dát nějakou jako hodnotu, aby to nebylo jenom pošlu peníze a, a doufám, že přijdou peníze krát něco. A to. A takže to jsem byl vždycky takový ten jako Hendon investor a jsem do dneška a to IPO bylo první pro mě takový jako kde tam jako přišla vlastně se tam objevili na jednou stovky lidí, kteří jako přinesli ty peníze a vědět jako šli sázet na nás a říkali jo, vám věříme, tak to. A byl to byla to strašně zajímavá zkušenost. Co mě to teda dalo bylo, že jsem viděl, jak je strašně důležitá ta emoce. Jak dneska ten kapitálový trh, jak moc je vlastně o těch emocích a jak málo je o tom fundamentu, že vlastně většina těch lidí vlastně jako sází na nějaký ten trend, to znamená viděli viděli digitalizace, viděli prostě lidi, kteří už něco dokázali v e-commerce, tak to poskládali a řekli, jo, tak na to sázíme. Ale jako vlastně třeba výkazy té firmy a tyhle věci to, řešilo jako, to řešili jednotky procent lidí. To vlastně nikoho nezajímá. Ty lidi sázejí na ten příběh. viději prostě Ilona Maska, tak sázejí na Teslu, protože věří Ilonovi. Ale jako nedívají se, nestudují jako výkazy Tesly a nedívají se, co za tím je. Takže jako v tomhle, tohle pro mě byl takový jako velký learning, že když vidím některé firmy, jako jak vlastně že vlastně ten fundament ty lidi mnohdy ani nezajímá, že spíš zajímá ten příběh a ono se to říká, že vždycky jako ta prezentace primárně o tom storytellingu, tak musím říct, že jako v kapitálových trzích to platí nebo v tom retailu to platí stoprocentně. A my máme hlavně retailové investory samozřejmě v piluce. My tam institucionálu máme minimum.
0: A když se vrátíme ještě před, a step před tím IPO, tak a jaké možnosti jste zvažovali? Já vím, že ty jsi zmiňoval nějakého strategického partnera, a dlhopisy, a pak se se nakonec rozhodli pro to IPO a nezvažovali jste třeba i IPO já nevím, v Amsterdamu nebo v Londýně tehdy?
1: To jsme nezvažovali, ale vlastně měli jsme tři scénáře. Měli jsme scénář stratega nějakýho, tam jako jsme měli pár jako dobrých nabídek, ale problém byl ten, že vlastně jsme neřešili jako ten Jakým, za jakých podmínek bude vstupovat ten investor k nám, ale už se řešilo to, za jakých podmínek vlastně pak půjdeme ven. A nám to bylo trošku na rozdíl teda od té kasy, nám to bylo trošičku líto. Že vlastně my jsme říkali, hele, když jsme pořád jako na úplném začátku, když my ještě nic jako skoro nemáme v té pilulce. Když my ještě máme takových nápadů a právě jak se tady bavíme o různých těch jako healthcare projektech a tohle, říkám, to je jako, tam jako je ta třešinka na dortu. To chceme dělat, tam chceme směřovat. Takže jsme říkali, hele, ten stratek to by bylo blbý, to bychom si vlastně podepsali, jako už, už, už rozsudek a už jsme přemýšlet jako co budeme dělat dál až to až až to vykešujem tak to nás jako nás tam trochu zrazovalo pak jsme měli i dluhové financování ano nějaký dluhopisy a podobně to v té době bylo hodně jako in protože ty sazby byly relativně levné nebo byly velmi levné tam nás trošku děsilo jako financovat vlastně expanzi firmy dluhovými penězma. Mm-hmm. To je něco, co my jako děláme jako extrémně neradi, protože ten meč jako nad náma, když vím, že vlastně si peníze na něco, co vím, že nejsem schopen vrátit, že to budu muset zase refinancovat dalším, my jsme tuhle debatu vedli třeba s bankou, že máme bankovní úvěr. A máme banku, banku, ale jenom na provoz. Nikdy jsme nechtěli banku na expanzi, protože jsme vždycky říkali, hele, musím tomu bankéři ale rovnou říct, ale ty peníze, co si od vás dneska půjčuju, tak já vím, že vám je nemůžu vrátit. Já vím, že musím nejřív sehnat někoho, kdo do mě investuje, aby vám vrátil ty jeho peníze. Protože já vám je nevrátím. Já, na ně, já je zpátky nevidělám takhle rychle. Takže to byl důvod, proč jsme jako, se nám nechtělo moc do dluhu, a pak jsme šli teda cestou, vlastně cestou startu a cestou IPO jsme šli proto že to byl nápad že Honza Sikory a Woodu který říkali, hele, vy jste úplně ideální firma na tenhle typ investice, protože vy jste prostě známí, vy jste PR-ovi aktivní, lidi vám věří, lidi vědí, jako co zatím stojí za lidi, znají ten příběh. To je ideální jako story a storytail. tale to znamená, ty lidi si na vás můžou sahnout. Ten člověk dneska investuje do pilulky a může si dneska sednout počítači a může si tu službu vyzkoušet, objedná si, ta oběnávka mu přijde, má nějaký problém. Vyřídíme mu reklamaci, pod na, na ulici potká auto, v nákupáku vidí pilulka box, prostě může si sáhnout. Takže říkal, to je super, to se, to se bude líbit. No a pak samozřejmě přišel COVID, no a ten nám jako neuvěřitelně, že ho fouknul do plachet, mm. protože prostě všechno, co bylo digitální a a healthcare, tak jako lidi hltali prostě jak blázni, takže to, bylo, jako to byla taky success story, prostě neuvěřitelná, no.
0: Uh, já jsem natáčela třeba rozhovor právě s Jirkou Kovaříkem a Přemkem Papem um, uh, o IPO, vlžně, uh, pohled IPO emitentem, a tak jestli ty sám za sebe můžeš popsat ten proces od přemýšlení uh, až po finální úpis, třeba kolik vás to stálo, jak náročný to pro vás bylo?
1: Jo, určitě. Celý vlastně, celý ten proces trval nějaký zhruba 9 měsíců a od toho prvotního nápadu, řekněme, než to člověk nějak zrealizuje, pak, ten, pak to samotný IPO už je nějaký dva týdny, kdy se to vlastně prodává nebo upisuje, ale celá ta, celá ta transakce, ty transakční náklady byly zhruba 15 milionů korun tehdy a samozřejmě je tam práce poradců, je tam práce auditorů, je tam práce v, v právníků, to znamená nějaký právní DD, je tam pak spousta věcí, které člověk musí vyčistit, interně v té firmě, protože ta firma jako byť samozřejmě jsme byli akciovka, byli jsme auditovaní, tak stejně jako spousta těch věcí, vlastně, když pak člověk připravuje prospekt pro ČNB, tak jako ve spoustě věcí jde do hloubky. To znamená, já si pamatuju, že jsme udělali ten první jako první vlastně prospekt, takže těch jako připomínek, to jsou jako veliký desítky připomínek, který ČNB má, jo, někdy jsou jako faktický, někdy jsou úplně, že to vypadá úplně bizár jakože že to jsou fakt jako totální formality, ale člověk si musí jako udělat spoustu jako domácích cvičení, že vlastně zjistí že v té firmě má spoustu věcí nějak nastavených a že vlastně to není úplně jako v pořádku, že vlastně formálně to má být třeba trochu jinak a tak dále. Takže tímhle tím jsme si prošli. My jsme s tím ještě teda měnili tehdy auditora, protože jsme se dohodli, že chceme jako Big Four audit, takže jsme tehdy si brali jako auditora PWC, to znamená, řekli jsme, že to máme opravdu jako mašlička všechno, takže tohle byla nějaká taková činnost, která kolem toho byla. No a ten největší vlastně přínos toho IPO, který já vnímám, je ten, že vlastně člověk nestratí kontrolu nad tou firmou, to znamená, nadále je významným Může dále jako tu firmu strategicky nějak řídit, dávat nějaký nějaký vize, že vlastně o tenhle ten jako entrepreneurship přístup ta firma nepřijde, ale zároveň získá ty peníze. Samozřejmě, my přijdeme v okus té firmy, to je jasný, ale je otázka, jestli člověk chce mít velký podíl na menším koláči, anebo, nebo prostě menší podíl na větším koláči. Já jsem rozhodně člověk, který preferuje mít menší podíl na něčem zajímavějším než naopak, takže to je spíš pak filozofická otázka. Znám lidi, který prostě. Chtějí mít svoji firmu a jako dělá jim dobře, že 100% firmy je jejich a neprodali by ani jedinou akci. Jsou takový lidi, znám takový lidi, jsou úspěšní. Myslím si, že je to prostě nějaký jako mindset. Takže, takže, ale jako za mě já můžu rozhodně, jako, a i lidi, co se bavím další, co jsou třeba, třeba na startu, co dělali IPO, tak jako nemluvil jsem s nikým snad, kdo by jako řekl, že ježíš, to bylo, jako, bylo špatné rozhodnutí, jako kapitálové trhy, špatně. Naopak si myslím, že jako, je mi vlastně líto, že v Čechách je ten kapitál. Trh, takhle, jako takováhle popelka, že vlastně tady máme tisíce emisí dluhopisů a všeho, ale že vlastně jako, že by se jako firmy, že by si firmy chodili public jako veřejně pro peníze a byli ochotní se jako vlastně vyslít před svýma investorama, to tady jako není, není úplně běžný, no, když vidím občas, co jako co se, co se nabízí za různý finanční instrumenty, tak, tak cash by bylo více těchto těch, jako řekněme, transparentních případů, kde opravdu se člověk může podívat do té firmy trochu dovnitř. Mm-hmm.
0: Ty jsi zmiňoval akcionářskou strukturu, tak jak vypadá akcionářská struktura teďko?
1: Teď vlastně... se to změnilo vlastně potom SPO, no, no, no.
0: tak možná můžeš rovnou zmínit ta, tu akcionářskou aktuální. Po současnou. SPO se to
1: změnilo minimálně, protože my jsme vlastně se účastnili toho SPO taky. Vlastně ty řekněme, tři největší akcionáři, což jsem teda já, Brácha a, a Company, my máme všichni zhruba stejně, máme kolem nějakých 17 každý v piluce dneska, takže my jsme se i účastnili toho, toho, toho SPO, takže se to moc nezměnilo. Tohle jsou vlastně ty tři největší akcionáři, pak tam máme pár řekněme menších individuálů, který mají nějakých, řekněme, 3 až 5 firmy a pak tam máme zhruba 3,5-4 tisíce vlastně drobných, retailových investorů, což jsou lidi, kteří tam mají někteří 10 tisíc korun, někteří milion prostě zainvestovaný. Zhruba, zhruba takhle vypadá ta struktura. Nemáme tam, nemáme tam žádný velký instituce, tím, že jsme na trhu Start, což je trh, který je neregulovaný, tak vlastně většina velkých investorů do nás ještě investovat nemůže. Těch, jako řekněme, klasických investičních bank, penzijních fondů a podobně. A tohle je vlastně nejčastější jako odpověď na otázku, proč by Pilouka měla jít na hlavní trh pražský burzy. Tak právě proto, že to je regulovaný trh, to znamená, ve chvíli, kdyby jsme byli na hlavním trhu, tak máme jako trochu přísnější podmínky na reportingy, audity a další věci. Ale v tu chvíli bychom mohli jít třeba za penzijníma fondama a říct Hele, dejte si, kupte si u nás prostě nějaký steak oni by mohli. Dneska většina z nich nemůže.
0: A plánujete jít na hlavní trh?
1: Časem asi jo, ale v, říkáme vlastně od začátku, musí to být spojené s nějakým jako silným příběhem. Teďka nám tady ten příběh chybí, takže jako nemáme, ne, nemáme vlastně důvod. My jsme teďka v rámci toho SPO, který teda dopadlo trochu hůř, než jsme plánovali, takže vlastně ty peníze, jako, které jsme chtěli na tu rychlejší expanzi, tak ty teďka trošičku budeme muset tu expanzi jako zpomalit. Zase to vedlo k tomu, že jsme byli trošku jako teďka přísnější sami na sebe, ale to je prostě to biznis. A takže jsme se rozhodli, že, že v tuto chvíli jako nemáme, nemáme vlastně důvod. Peníze na nějakou stávající aktivitu firmy máme zajištěnou, zajištěný, takže funguje to tak, jak chceme. Tak, tak pojďme
0: se uh, trošku bavit o tom SPO, s tím, že vy jste vybrali zhruba nějakých 65 milionů korun. 67 milionů, milionů korun. Plánovali jste zhruba nějakých 250.
1: To bylo to maximum, no. To
0: maximum. Jak, jak stovní Malty? ten relativně neúspěch vlastně toho SPO?
1: No, opravdu, jako v očích toho předchozího IPO to byl vlastně fail, když to jako lidi, lidi komentovali pak. Na druhou stranu bylo to přesně, jsme byli na té úplně jako druhé vlně, že jo, než jsme byli při IPO. Při IPO jsme šli vlastně Uh, jako byli jsme na začátku toho růstu, vlastně těm lidem jsme slibovali, co všechno se udělá, jak ta firma bude veliká, kam budeme směřovat, a bylo totální nadšení, segment dobrý, prostě e-commerce, healthcare a tak dále. Teďka jsme byli spíš v situaci, kdy e-commerce dostala trošku nazadek, vlastně loňský rok byl první, kdy e-commerce klesala. Letošní rok, ten první půl rok, jako zase musím říct výkomer žádná sláva. Teď už teda jako se ukazuje, že se to nějak vrací zpátky. Ale ty poslední dva roky byly fakt extrémně jako nabůstovaný tím covidem, takže to jako musím říct, že opravdu to bylo jasný, že k nějaký korekci asi tam v tom trhu bude muset dojít. Takže jsme si to jako teď trošku jako proměnitím vyžrali, že jsme, že, jsme jako, že jsme jako jeli proti větru. Na druhou stranu, my jsme to, ta ambice vybrat, my jsme říkali, že chceme vybrat něco mezi 150 miliony. To bylo takový to, co jsme říkali, že to jsou ty peníze, které by byly jako fajn a těch, kdybychom vybrali víc, tak jsme říkali, že to už bude spíš jako na nějaký investice, expanzi a tak dále, takže to se teda nestalo, takže to je bezpředmětný. To byl i důvod jako částečně proč jsme řekli zavíráme to rumunsko to znamená tím jako ušetříme spoustu peněz takže jsme to takhle jako poskládali podle toho co, 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 co se vlastně stalo co se událo ale jako díky Bohu jsme jako zajištění, že ne, neřešíme nějaký jako cash flow problém, že by, jsme, že by jsme neměli peníze, ale samozřejmě museli jsme některé věci tomu tomu přizpůsobit. Takže nebyl to úplně jako příběh, že by, že by se bouchalo šampaňský, na druhou stranu prostě to je biznis a já to beru, že to tak je, a že to tak má být. takže jako udělali jsme pro to maximum jak my, tak, tak, tak poradci, tak, tak broukři. Ta prostě, situace je taková na trhu, tak je taková, tak se s ní popereme. No.
0: Hmm. Plánujete třeba do budoucna i vyplácení dividend.
1: Pokud firma bude jako v kondici, kdy bude schopná vyplácet dividendy a nebudeme už dál vlastně růst investor do dalšího růstu, tak asi jo, ale zatím jsme to zatím jsme to neřešili.
0: Hmm. Když se budeme bavit o tvoji vizi, třeba, kde bude pilulka za 10 let, tak jak vypadá taková vize? Kam chcete směřovat vyloženě?
1: No, moje vize jako osobně jasná. Já bych chtěl, aby Pilůka hrála daleko větší roli v tom, řekněme, právě v té různý personalizované prevenci, personalizované léčbě, aby vlastně dělala tu digitální vrstvu mezi, mezi pacientama a mezi, mezi doktorama, pojišťovnama a tak dále. To znamená, aby ta, řekněme, ta transakční vrstva, kterou dneska máme, Což je nějakých, já nevím, skoro 2 miliony zákazníků v těch čtyřech zemích dneska, tak aby ta vrstva se stala vlastně základním kamenem pro další věci. My už na tom teďka intenzivně pracujeme, už to nese první výsledky, takže jako jsem, jsem optimista, akorát některé ty věci budou trvat trošku díl, než já bych si přál. To si myslím, že je spíše to otázka času. Takže není to, že by se to jako nestalo, ono se to určitě stane, akorát to možná bude trvat trochu díl. Ale to je už takový vizionářství.
0: Mm-hmm. Hele my se nebavili, jak máte z bráchou rozdělný ve firmě. Jak, co, co máš na starosti ty a co třeba, Martin?
1: Velmi častá otázka. No, my to máme rozděleno tak jako trošičku živelně. Brácha teďka, vlastně, brácha teďka je jako oficiálně vlastně vede, vede Česko, jako provozně, plus vlastně od začátku ved primárně tu jako část, část e-commerce, logistika a tyhle věci. Já jsem víc ved ty, ten biznis, to znamená sourcování dodavatelé, finance a ty jako statutární věci. Ale máme to rozdělené takže pracujeme hodně projektově. Jo? To znamená Já jsem si teďka vzal na starost třeba to, tu expanzi v, v Rakousko-Maďarsko, takže vlastně, že nastoupil před dvěma měsíci Míra řánek, který dělal vlastně deset let expanzi Alzy. tak Míra je teďka a míra, jako dělá se mnou teďka v tandemu, takže děláme spolu. Takže vždycky, když přijde někdo, tak si v, nebo někdo. Buď někdo s nějakou jako unitou biznisovou, anebo nějaká část firmy, tak si jeden z nás veme pod sebe. Takže já mám pod sebou primárně finance a expanzi teďka, brácha má pod sebou daleko víc logistiku, e-commerce. Ale je to jako doplňujeme se v tom a jsme jako absolutně jako zastupitelní. Takže teď má on 14 dní dovolenou, takže tady, tady vládnu já, pak zase bude vládnout on.
0: Když se bavíme o Martinovi, tak já jsem zrovna včera snad četla, že veliký článek, kde bylo, že Martin prodával a několik akcí, bylo tak jaký to humbuk vždycky by byl na českém trhu, když já jeden z vás a prodává pár desítek akcí pomalu?
1: Já myslím, že na českém trhu nulový, na českém Twitteru veliký. <laughs> ne, tak Twitter je takový svět, taková Česká republika v České republice. Ne, je to vždycky velký humbuk, mně se to líbí, já jsem taky jako prodával nějaké akcie v minulosti, ale vždycky je prodáváme jenom proto, že potřebujeme nějaký peníze. Jo. Takže když jsem refinancoval hypotéku, tak jsem prodal pár akcí. Brácha teďka vždy rekonstruuje nějaký dům, takže prostě potřeba zaplatit asi pravděpodobně faktury za zadníky, tak prodal pár akcí pilouky. Oni lidi totiž mají, jako český Twitter, má takovou představu, že, že typický investor, jako pan Kasa, vypadá tak, že má zainvestovaný stovky milionů ve firmách a pak mu ještě někde ležejí desítky nebo stovky milionů na účtě, se kterým asi jako těší, že se dívá, dívá večer, kolik tam má, tak já můžu s čistým svědomím říct, že na účtě nemám skoro nic a že právě proto, jako že dělá člověk prostě biznis a má ty peníze v těch svých firmách, tak opravdu jako tu cash nemá a nemám důvod, Bych ji držel. Takže když si kupuju nějakou třeba nemovitost nebo já nevím, nový auto nebo cokoliv, tak prostě ty peníze někde člověk z něčeho musí jako vytáhnout. A samozřejmě výhoda toho, když máte firmu na burze, je, že to může člověk zlikvidnit z dne na den. To znamená, když potřebuju 1, 2, 3 miliony korun, že potřebuju zaplatit předčasnou splátku hypotéky nebo přefinancovat nějaký úvěr nebo něco, tak samozřejmě mám tu výhodu, že to můžu udělat. Kdybych měl tu firmu jako private equity, tak samozřejmě musím vedle toho si tyhle ty věci řešit jinak protože vím, že tu firmu mám jako jeden balík. Takže to je samozřejmě výhoda, výhoda jako akcí nebo kapitálovýho trhu. Na druhou stranu vždycky to vyvolá tyhle ty diskuze, tak vždycky říkám, když někdo, kdo vlastní skoro 450 tisíc akcí, prodá tisíc akcí, tak prosím vás, je to, je to jako opravdu asi tak na úrovni, když bych si šel dát kafe někam. Opravdu se jako proto, protože zaplatím fakturu za zedníky, se neřídí pivuka do záhuby. Přesně tak.
0: Uh... Petře, pojďme nám ještě říct něco o tvých investorských zkušenostech. A ty jsi mluvil, že dost často investuješ i do jiných startupů. I s Pirulkou, Pirulka Lab, taky jste investoval do nějakých startupů. Mm-hmm. Tak do jakých si třeba ty sám osobně ještě investoval?
1: Já jsem v minulosti měl hodně, teď už teda musím říct, že jsem to hodně omezil, protože odsyc jako jsem se v takové té životní etapě, kdy jsem si řekl, že už toho má moc a že už to musím trošku sesekat. Takže jak svoje investiční, tak svoje realitní portfolio jsem trošku, trošku sesekal. Mám takový jako dvě dva takový jako investiční směry, který mě baví. Jednak mě baví nemovitosti, protože jsem říkal, jsem vystudovaný stavář, Baví mě stavební development, baví mě architektura. Takže občas si koupím nějaké pozemky, občas někde něco developuju, ale jsou to malé věci. <laughs> nějaký, byty, nějaký byty a tak i v Praze mám něco i mimo Prahu, ale jsou to jako drobné věci, nic velikého, nejsou to žádné stovky milionů. Tak to je jedna taková jako noha, která mě baví, ale snažím se vždycky nějak trochu hendzon, abych tam byl, aby mě to bavilo. A pak mám samozřejmě investice do věcí, které jim jako můžu nějak pomoct, anebo si myslím, že trochu rozumím, což i v minulosti byly právě, co jsou to byly investice, které jsme dělali třeba třeba s, přes právě venture Ventures a m, jsou to firmy typu typu prostě technologické věci, nějaký IT věci. Nějaké retailové věci, nějaká třeba umělá inteligence nad, nad, nad retailem a tak dále. Ale tohle jsou věci, které jsem vlastně v posledních dvou, třech letech kompletně vyexitoval. Dneska se věnuju vlastně jenom pilulce a ty aktivity, které máme dneska v těch startupech, tak i ty máme vlastně pod pilulkou. Pilulka má vlastně ceřinou společnost Pilulka Lab, která je, což je vlastně takový akcelerátor. Děláme to vlastně, je to joint venture se Startup Yardem a děláme to tak, že hledáme nové projekty. Dneska tam jsou dvě investice, na nějakých dalších se pracuje. Je tam Kerbot a Vitadio, což jsou vlastně velmi inovativní firmy. Kdo nezná Kerbot, dělá vlastně AI nad rentgenové snímkama. To má geniální projekt, který prostě pomůže doktorům, který má daleko větší úspěšnost než radiolog, když se radiolog podívá na snímek, a nevím, plic, tak tam nějakou chorobu odhalí třeba s 95% pravděpodobností nebo úspěšností, to naše AI je tam odhalí čas 99. Jo, to znamená, že tam jako jasný, a není to nahrazení doktora, je to prostě asistent doktora. Super věc. Druhá věc, kterou máme, je Vitadio, což je software, který vlastně léčí softwarově diabetes je hlavní trh je Německo, kde je to má zdravotnický prostředek, hrazený pojišťovnou, a zase je to něco, co jako krásně fituje s pilulkou, Protože dneska už víme, že velká část úspěchu léčby nezáleží jenom na tom, co bereme, na těch jako ale záleží na tom, jak se při tom chováme, jak to bereme. A třeba u toho diabetu je typicky, je to třeba je typicky choroba, která se dá Teď nechci brát žádné číslo, aby mě někdo nebral za slovo, ale téměř z 50% se dá vlastně léčit jenom softwarově, že změníte chování. A to je jako nebudu se bavit o obezitě a nebudu se bavit o dalších různých věcech. Jako těch chorob je spousta, kde vlastně mnohem důležitější než to, co, jakou chemickou léčbu do sebe člověk bere, je to, jak se přitom chová, jak spí, jak se hejbe, jestli dodržuje pitný režim, jestli má dostatek vitamínů a tak dále. To jsou věci, které vlastně nesouvisejí s tou fyzickou, jako s těma fyzickými jako tvrdejma lékama, ale souvisejí s tím, s tím vším okolo. A pak taky s hlavou samozřejmě nějaký mindset vůbec, jako. jako jak se k tomu člověk staví? Takže tohle je něco, co jako je velmi, řekněme, inovativní. Dneska už na to máme na všechno studie, že to prostě funguje. To znamená, dneska už to není jako o tom, že někdo řekne: Hele, on mi tvrdí, že když budu běhat, že nedostanu chřipku, nebo když se budu otužovat, že nedostanu chřipku. A dneska už díky tomu, že spoustu věcí se monitoruje, tak, jsou schopni, tak vlastně jsme schopni tyhle ty věci dokládat už jako tvrdejma datama, což je super.
0: Mm-hmm. A ještě otázka na závěr. My tady za sebou máme takový krásný obraz. Jaká story se s tím pojí?
1: My jsme tady v těchto kancelářích. V obraz je úžasný, barevný a, a veselý. A ten obraz se jmenuje Lepší život, což je vlastně klejn pilulky. Pilulka má vlastně ve znaku, že ten náš jako to co jsme měli v Nokia Connecting People, tak tady máme v Pilouce lepší život. A tenhle ten obraz vlastně vznik v jeho autorkou je teda moje partnerka a Petra Skopalová. a je tenhle ten obraz tady vlastně vznik, když jsme se stěhovali do těchhle nových kanceláří, což bylo 1. dubna, Nebyl to april, a bylo to jsme tady vlastně od 1. dubna, tak se mě poprosili, by nám namalovala vlastně obraz, který by jako propojoval vlastně tu vizi a, a ty myšlenky pilulky a ona je Člověk, který je velmi kreativní, a ona pár dní přemýšlela, chodila a pak přišla s tímhletím úžasným nápadem, že na tomhle obrazu vlastně vidíte všechny ty jednotlivé prvky té stavebnice, co můžete ovlivnit ve svém životě a jak to můžete krásně poskládat. A je to barevný, veselý, propojený, propojený tou zlatou nití. Takže, takže tenhle obraz my tady, tady máme jako takový stěžejný motiv a je to ten, je to ten lepší život pilulky. A vlastně stal se tenhle obraz zároveň i vlastně prvočinným a inspirací poslední výstavy, kterou teďka teďka Petra připravuje. Takže tenhle ten obraz mě tady velmi těší a jsem rád, že sedíme právě před ním.
0: Já ještě můžu zmínit, že Petra má výstavu v Platformě 15 a bude do konce srpna, pokud se nepletu.
1: Jo, jo, je to tak.
0: Super, Petře, tak já ti moc krát děkuju za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A budu držet peluce palce samozřejmě.
1: Díky moc.